0: Un análisis, certero, Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Vamos con los titulares de hoy Arrancando ahora mismo, vamos a tener vía línea telefónica al presidente de la Cámara, Johnny Méndez, con una controversia que ha surgido. Ayer Johnny Méndez dijo, yo creo que fue de buena fe, que la gobernadora Wanda Vázquez no oye consejo y de la campaña de Wanda Vázquez le mandaron un misil nuclear, porque Jorge Dávila dijo que Johnny Méndez es un mal administrador. Vamos, María, ¿qué no dijo? Jorge Dávila. Así que inmediatamente arrancando análisis 630 en línea telefónica el presidente de la Cámara. El PNP certifica al teniente Gregorio Matías como senador por el escaño de Abel Nazario. Un abrazo de solidaridad, felicitaciones y ahora tiene un peso y una responsabilidad más grande con el pueblo de Puerto Rico el senador Gregorio Matías se declara culpable también la ayudante especial de la exsecretaria de Educación Julia Kelleher. Le tenemos el análisis en breve y hoy tremendo tapón, señores, tremendo tapón y cientos de carros, si no miles de carros se presenciaron hoy en el Departamento del Trabajo para... Ir a ver qué pasa con su chequecito que todavía no llega. Esto es Análisis 6:30 que acaba de comenzar. Son las 5
0: de la tarde en todo Puerto Rico. Hora de escuchar la evolución del análisis con el gabinete de expertos de mayor conocimiento en la radio puertorriqueña. Las fuentes más confiables.
1: 5 y 3 de la tarde de hoy martes 26 de mayo del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. ¿Y cómo vamos hoy? Entrando, ya está en línea telefónica el presidente de la Cámara, Johnny Méndez. A las 5 y 30, como todos los martes, el licenciado John Mott en la sección Ley Promesa 630 y va a estar interesantísimo como todos los martes porque tiene que ver con unos cambios que ha hecho la Junta de Supervisión Fiscal con el plan de ajuste y John nos va a explicar todo eso a las 5 y 45 estamos con el doctor en psicología Abdiel Cruz con 5 minutos con mi psicólogo la sección que tenemos todos los días de 5 minutos con mi psicólogo y a las 6 de la tarde vamos a estar con el licenciado Francisco González el licenciado César Vázquez y Jorge Elguera Vamos con el presidente de la Cámara, Johnny Méndez. Presidente, bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias por estar aquí. Usted, su familia, todo el mundo bien. Todo el mundo bien, Quique. Gracias por la oportunidad. y Gracias por eh, permitirme, noti a través
2: de tu programa, estar al aire. Y más que todo, muchas felicidades en lo que resta del mes de la radio. Muchas eh, gracias. Recuerda aquel eslogan que se utilizaba mucho en la radio, por la radio me entero primero. Así mismo. y eso es una realidad
1: así mismo es, muchas gracias Johnny, muchas gracias las noticias que
2: hoy son y que están rompiendo ahora, mañana nos enteramos por los periódicos así por eso mismo. es que es bien importante la radio
1: imagen análisis 630 muchos de los análisis y lo que nosotros sacamos aquí sale el otro día en primeras planas lo sé, lo sé estoy, estoy claro en eso estamos claros ahí, bueno eh, yo leí el artículo que salió suyo en primera hora donde sí. usted decía que la gobernadora no escuchaba consejo no lo vi eh, eso es una expresión muy pueblerina también, y no lo vi como, como para esperar el ataque nuclear que llevó Jorge Dávila en contra suya, me extrañó de verdad aunque hayan diferencias que si las vistas de la Comisión de la Salud, Georgie Navarro hoy presidente de la Comisión de Gobierno estaba en el Departamento del Trabajo pero Todas las vistas han tenido su razón de ser por situaciones que han habido, pero eh, eh, vi en, en la contestación de Jorge Dávila eh, un misil nuclear en contra suya. Que usted es un mal administrador, que usted este es ambivalente. Y yo dije, a ah, rayo, ¿qué es esto? Yo, yo pensaba de momento que, que él estaba hablando de Tatito Hernández, pero no, es, es de Johnny Méndez. Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, yo, de verdad
2: a mí no nunca me ha gustado entrar en ataques personalistas, ni, ni atacar a las personas eh, yo lo único que te puedo decir es que esa es una reacción típica de una persona que se pueda sentir abrumada y de que sencillamente eh, explota eh, sin ningún tipo de razón, así que eh, yo creo que eso no merece más ningún otro comentario
1: ¿Usted cree que las vistas que se llevaron a cabo bajo su presidencia en la Comisión de Salud, bajo Juan Oscar Morales, presidente de esa comisión, fueron injustificadas.
2: No, para nada, todo lo contrario. Oye, este, yo entiendo que el, la, la, la famosa frase que se de le demuestra insensibilidad y, y causa coraje de que el, el virus no fue productivo. Eh, demuestra y, y termina dándole la razón a, a la Comisión y a la Cámara de Representantes eh, de por qué estas situaciones similares no pueden volver a ocurrir y la, la vista y la investigación ha producido ya tres proyectos de ley que están radicados en la Cámara y que próximamente van a ser aprobados que lo que buscan es que nunca más vuelva a ocurrir esto o sea aquí había unas personas que, que pensaban que con el dolor de la familia, la situación por la que estábamos atravesando en Puerto Rico podían hacerse millonarios de la noche a la mañana y hubo funcionarios públicos que se prestaron para eso y yo creo que nosotros no podíamos mirar hacia el lado, teníamos que enfrentar y sin importar cuál sea la administración yo recuerdo que bajo la administración de Luis Fortuño nosotros hicimos lo propio con con la investigación que realizamos al sistema de lancha que y Culebra y aquello produjo eh, resultados inmediatos que solucionaron el problema que en aquel entonces había con la transportación marítima la legislativa, reconocido por los tribunales y reconocido eh, en todas las jurisdicciones pero aquí parece que 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 si se pisa un callo o algo pues hay molestia y, y lamentablemente eh, yo he actuado con rigor, incluso con miembros de, de la Cámara de Representantes, lo mismo tengo que hacer, el mismo rigor, lo tengo que utilizar externamente.
1: La visita de hoy, okay, esto todo como que se juntó entre ayer y hoy, la visita de hoy del de presidente de la Comisión del Gobierno, Georgie Navarro, al Departamento del Trabajo, eh, donde la misma secretaria admite que no dan abasto para atender las reclamaciones o sea, ¿cómo es posible señor presidente de la Cámara que hoy todavía nos digan que no dan abasto siete semanas señora, después, siete sí, semanas sí. después. El, la
2: visita de Georgie fue una visita coordinada dialogada eh, con la propia secretaria la secretaria le cursó una invitación a él para que fuera al departamento y aquí se ha querido hay muchas personas hablando de interpelación pero una interpelación va a resolver el problema no, nosotros se lo nos plantea a Georgie que, que aceptara esa invitación de que fuera allá y ver si es que se necesita legislación para ayudarles a resolver el problema o si el problema es uno puramente ejecutivo, uno puramente administrativo, ver qué recursos adicionales necesitan para nosotros poderlos ayudar. Eh, la función de la Asamblea Legislativa es legislar para agilizar a los ciudadanos puertorriqueños cualquier tipo de necesidad, pues si necesitan algún tipo de legislación, aquí estamos disponibles, pero para eso nos tienen que llamar, para eso... Tenemos que investigar, para eso tenemos que, que auscultar y ver cuáles son las necesidades para entonces buscarle solución a los problemas.
1: En términos de, de las pruebas y el manejo, sí. el rastreo, eh, ¿cómo usted cataloga que ha sido manejado esto por parte del Ejecutivo?
2: Mira, el, la, la acción inicial que tomó la gobernadora fue la correcta. El, el cierre, el ordenar eh, que todo el mundo estuviera en su casa, establecer toque de queda. Yo creo que esas fueron acciones concretas y, y correctas para atajar el problema que se avecinaba. Los números que había dado el mismo task force era de que eh, en los primeros dos meses Puerto Rico debería tener alrededor de 300 a 400 mil contagios. Gracias a Dios, estamos muy lejos, bastante lejos, lejísimos de esa de ese número. Eh, Quizás en lo que sí hemos fallado ha sido en las pruebas que se dieron de haber efectuado, pero todo el mundo sabe los problemas que hubo, eh, hubo perdón. Y el segundo, el, el la situación del tracking. Eh, que no se sí, rastreo no se montó eh, una estrategia, no se montó un procedimiento y hoy tenemos pues esa deficiencia. Eh, pero de la misma manera sé que eh, ha sido falta de personal, falta de recursos. Yo sé que el secretario de salud ha hecho su máximo esfuerzo eh, y a la misma vez nos hemos puesto a la disposición de él y de todo su equipo para colaborar en lo que ellos
1: entiendan que es necesario. La comunicación entre el presidente de la cámara y la gobernadora, ¿en, en qué, en qué estatus está? Está bien buena, está floja, no hay comunicación.
2: Pues mira, no, no, es no nada distinto con con otros gobernadores, es la misma. Con nosotros tenemos muy buena comunicación en términos de lo que debe de ser legislación. Eh, cuando nos citan a una reunión a Fortaleza nosotros confirmamos inmediatamente, o sea, no es no es que necesita no la comunicación. Yo creo que aquí eh, el gran problema ha sido eh, el hecho de, de, de que cuando alguien te pregunta a ti este eh, lo llama te llaman a ti para un consejo, pues tú dices sí o no, punto, pero pero no necesariamente uno tiene que estarte pidiendo consejo a ti constantemente. Uno busca y crea los equipos que entienda que son los necesarios eh, y que sean especializados para asuntos determinados. Ahora eso sí, eh, aquellas personas que tienen una experiencia en, en temas gubernamentales, eh, aquellas personas que conozcan el proceso legislativo, porque eso que tú vas a implementar requiere legislación, pues obviamente sí tiene que haber la comunicación, tiene que, que buscarse el consejo, y nosotros desde el primer día nos hemos puesto siempre a la disposición de la gobernadora y de los funcionarios y jefes de agencias para ayudarlo y nuestras puertas siempre están abiertas en ese aspecto.
1: ¿Qué consejo usted le ha dado a la gobernadora que no le ha hecho caso? ¿Qué, usted, ¿qué consejo usted le ha dado a la gobernadora, al Ejecutivo, que no le ha hecho caso y que usted entiende que era importante? Pues mira, lo, lo que tiene que ver
2: con el rastreo. Eso yo creo que es lo principal, pero yo creo que, que no es que, que no se haga caso. Yo creo que que no tiene el departamento los recursos. Eh, y en ese aspecto hemos sugerido que se active la ley de, de movilidad de los empleados públicos, este, la ley del empleador único, para que se pueda hacer movimiento de personal y, y buscar eh, ayudar al departamento de salud en ese aspecto, como de la misma manera hemos, hemos hecho esa sugerencia para el área de, del departamento de Hacienda pa, precisamente para ayudar a los recaudos del gobierno en otras ocasiones
1: en, el, en las últimas tres o cuatro semanas, ¿ha tenido algún tipo de conversación no gubernamental pero también puede haber sido personal o cordial con Jorge Dávila? Eh, no, no no,
2: de verdad que no nos vimos el otro día en el partido, lo saludé
1: y, y nada más. Y le pregunto, eh, estamos a menos de 80 días de la primaria. ¿Usted cree que esa uh -huh. primaria agarre al partido Nuevo Progresista y lo destroce? ¿Cómo va esto? Porque los tiroteos están por todos lados.
2: Eh, pero solamente tira y, y el que quiera tirar. Yo, no, yo soy una persona de... de de conciliar de buscar entendimiento de diálogo yo no soy esa persona de entrarle a tiros a nadie ni, ni mucho menos de, de esas agresiones verdales lo mío es sencillamente eh, decir las cosas este, y, y a la misma vez buscar la solución cuando identifico algún tipo de
1: problema eso es todo o sea que Johnny Méndez no es un gatillero no 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 el que me conoce a mí sabe que yo no soy eso yo sé yo, o sea, yo es más,
2: esto lo veo sencillamente pues como el cúmulo de, de muchas cosas y una persona que hizo su expresión y, y lo he hecho cierto y sigo enfocado. Yo yo estoy enfocado en, en procurar aprobar un buen presupuesto, a procurar este llevar a feliz término este cuatrenio la Cámara de Representantes que Dios me dio la oportunidad de presidir. Eh, seguir sacando buena legislación para el pueblo de Puerto Rico y luego de eso, que se haga la voluntad de Dios en, en todos los aspectos.
1: Presidente de la Cámara, Puerto Rico, el próximo lunes, en menos de sí. cinco o seis días, comienza la temporada de huracanes. Uh -huh. El primero de junio. El primero de junio. Y usted ha visto las, las, las críticas que soltó los otros días el alcalde de Guaynabo sobre el sistema eléctrico la falta de generación de energía que tenemos en el sistema y que Puerto Rico pues no está listo para afrontar eso. ¿Cómo, cómo ustedes ven esta situación en conjunto con la pandemia que estamos viviendo ahora, el dengue que está por ahí también y, y una posibilidad de apagones porque el sistema eléctrico no se preparó?
2: El sistema eléctrico todo el mundo sabe que está bien débil. Eh, a raíz, desde antes de los huracanes y a raíz del huracán Mao hay expertos en el área de la Autoridad de Energía Eléctrica que nos dicen a nosotros que, que todavía hay remiendos en algunas áreas no. esas son expresiones de ellos mismos así mismo es ¿eh? Eh, nosotros legislamos una ley que lo que busca es transformar el sistema eléctrico eh, pero la bola ahora está en la cancha de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas eh, yo creo que ya se debieron de haber dado varios proyectos de generación eh, yo sé que hay varias eh, varias eh, propuestas, pero eso corresponde a la autoridad eh, para las alianzas público-privadas, es lo mismo que para el servicio de lancha la faldo y que es culebra. bueno, se iba había que Culebra ahora. Este, así que hay que hay que mirar qué ha estado haciendo la la autoridad para las alianzas público-privadas sobre ese aspecto.
1: Y hablando de eso, este, usted ha sido muy vocal sobre las lanchas, vieques y culebras. Sí. Ahora mismo están en mínimo, en baja, y son unos destinos que viven mucho, que viven mucho del turismo. No solamente la y la transportación es esencial para llegar allí.
2: Sí, pero ahora, ahora mismo incluso los alcaldes han pedido que se baje el número de viajes, porque como no hay hospederías ni comercios abiertos para el turismo, ellos lo que están buscando es eh, proteger más a sus ciudadanos en las islas municipios pero va a llegar el momento en que vamos a tener que retomar toda nuestra vida cotidiana y esto va a regresar y, y la comunicación que yo he tenido con Mara Pérez la directora ejecutiva y con funcionarios del, del departamento de transportación es que ya hay que mover lo que es la alianza público-privada, ya hay que emitir la decisión final de si se va a dar o no se va a dar y si no se va a dar pues entonces identificar los fondos ahora en este presupuesto para correr el servicio marítimo óptimo no no seguir poniéndole palchos a, a este servicio
1: Presidente, lo que pasa, lo que yo me imagino y no es que yo haya hablado con nadie ni conozco a nadie ni nada pero es la tendencia que veo alrededor del mundo eh, todo aquello que se haya negociado y preacordado antes de la pandemia, pues los números ahora son completamente distintos. Esa es una realidad. Pues mira, mira la situación, mira la situación que ha ocurrido. En, en, en la unión el, o en la compra vamos, que el, el banco local First Bank iba a comprar los activos de Santander en Puerto Rico y todo eso va sí. corriendo muy bien y pidieron un alto y aguantar un poco la cosa porque hay que ver y yo creo que así va a ocurrir alrededor del mundo en muchísimas cosas porque los números no van a ser los mismos Sí,
2: y hoy precisamente sale una columna que yo escribí en el periódico El Vocero que te invito a ti a las demás personas que la lean, que es que tenemos que ajustarnos a la realidad del COVID ahora, o sea, todo esto cambió, así que así como tú estás diciendo, hay muchas empresas que en la actualidad están mirando la forma y manera de prestar servicio y de brindar servicio al pueblo, hay muchas empresas, grandes empresas multinacionales y hasta pequeñas y medianas que se han dado cuenta que quizás en no tener locales alquilados y brindar el servicio a través de entregas o a través del internet o a través de algún sistema donde puedan hacerle llegar los productos a sus a su clientes ya se ahorran el gasto de luz el gasto de agua el gasto de renta de un local y hasta incluso eh, no ponen en riesgo a sus empleados teniéndolos en la calle sino manteniéndolos trabajando desde sus hogares Así que eh, eso también nos lleva a nosotros, ¿qué va a pasar con todos estos locales que se comienzan a vaciar? ¿Qué va a pasar con todas estas empresas que consumían energía eléctrica y que consumían agua potable? ¿De dónde entonces estas instrumentalidades van a sacar sus recursos cuando se, pierce, se pierdan esos clientes? Y adicional a eso, los comercios que estaban alrededor de, estos, de estas grandes empresas, eh, de, ¿de qué se van a nutrir? ¿De qué clientela? Así que tenemos que repensar eh, todo lo que era el andamiaje que conocíamos, como pasó en los centros urbanos con la aparición de los centros comerciales. Ajá. Que todavía tenemos grandes centros urbanos abandonados, eh, porque no nos preparamos para eso. Pues yo hago el llamado y, y, y puntualizo que tenemos que mirar esto desde ahora para que no nos vuelva a ocurrir lo que ocurrió en muchos municipios con los centros urbanos totalmente abandonados. Y, y tenemos que buscar opciones para, para enfrentar esto que, que puede venir
1: Presidente de la Cámara de Representantes Johnny Méndez, muchas gracias por estar disponible aquí en Análisis 630, cuídese usted, su familia tranquilo Lo mismo para ti, y que siga celebrando muchos cumpleaños pero no <risa> no es, 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 desde la cuarentena Muchas gracias Johnny, muchas gracias se Siempre
2: con la familia, un abrazo gracias
1: ahí ustedes escucharon al presidente de la cámara Johnny Méndez sobre este, este tiroteo que se formó y yo lo vi demasiado pero demasiado pesado eh, con lo que le zumbaron a Johnny Méndez cuando Ole Dávila le dijo que era un mal administrador, que era ambivalente que bueno, le, que no le dijo que no le dijo y eso pues es una olla de presión y, y al final y a la postre están en medio de una primaria y hay que ver cuáles son las consecuencias de esas guerras internas, porque esa es la que hay. Si Jorge Dávila, que sé que ya le dijeron, saludito Jorge, saludos saludos Si Jorge Dávila quiere llamar aquí a este programa y hablar, está como siempre invitado con el respeto que se merecen todos mis invitados aquí en análisis 630 son las 5 y 23 de la tarde cuando hice la, inv la invitación by the way no es la primera vez que lo invito a este programa, he platicado con él anteriormente pero invitaciones para otras cosas pero eh, la puerta está abierta si él quiere hacer algún tipo de declaración aquí en análisis 630 Jorge Dávila, ahí está puesta la, invita la invitación mira tu salud y la de los tuyos son lo más importante por eso quédate en casa la gasolina Golf y todos sus empleados te hacemos un llamado a que te protejas. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos cumpliendo con el mandato del gobierno y de las autoridades, supliendo combustible a todo Puerto Rico, siempre tomando las más altas medidas de seguridad y limpieza en todas nuestras estaciones. De igual manera, le exhortamos a todos nuestros clientes que al momento de echar gasolina, se protejan, tomen todas las medidas de protección y sigan las reglas de poder entrar en los mini markets. Concéntrate en la vida, concéntrate en la salud, que del combustible nosotros en Golf nos encargamos. Queremos también agradecer y reconocer a nuestros camioneros empleados y a todos los detallistas Golf por su gran entrega y heroísmo en esta gran prueba. Unidos contra este virus, podremos vencerlo y volver a la normalidad muy pronto, porque en golf te queremos seguro siempre. Voy a una pausa y regreso inmediatamente, a ahora aquí rapidito, con el licenciado John Mott en la sección Ley Promesa sobre los cambios que han habido en los planes de la Junta de Supervisión Fiscal. Yo soy Enrique Quique Cruz y me escuchas aquí de 5 a 7 por noti 1630 630 AM y también en el FM en el área metro por el 94.3 FM. Regreso en breve. Estás escuchando
0: el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: 5 y 29 de la tarde de hoy, martes 26 de mayo. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y me escuchas en el FM, en el área metro. Si estás en el área metro, me puedes escuchar en el FM por el 94.3 FM en tu radio. En línea telefónica, como todos los martes, el licenciado John Mott en la sección Ley Promesa 630. John, ¿tú estás bien? ¿Tu familia bien? ¿Todo el mundo bien?
3: Sí, todo el mundo bien. medio de una mudanza, pero bien.
1: Está bien. Me he visto, te he visto en las redes que has estado inspirando gente a hacer panes y todo ese tipo de cosas y la cosa se ve, pero espectacular.
3: De hecho, he visto una señora, me, me da las gracias por una respuesta que le di y me dice que la hija había hecho el diseño del pan y El diseño de lo más bello que yo he visto en mucho tiempo, y me quedé impresionado.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, la Junta, los cambios, plan de ajuste, cuéntame, ¿qué está pasando?
3: Bueno, hoy eh, salió un reportaje especial esta eh, tarde de Andrew Cruya, que es eh, la persona del Wall Street Journal, sí. que brega con las quiebras. Indica que, según sus fuentes, el gobierno, la Junta va a decir. Que no pueden pagar los bonos como los habían puesto en el plan de ajuste eh, último, que fue el de febrero. Si eso es así, y recordemos que el AFAF y el UCC, el Secure Committee, le habían pedido a la Junta que cambiara el plan de ajuste. Y si eso es así, pues habrá un nuevo plan de ajuste, and God knows what it's going to be. Porque si tú eres, imagínate que tú estás en una negociación llegas a un acuerdo, y de momento uno te dice, bueno, ¿sabes qué? No tengo chavo así que lo voy a hacer de otra manera. Y tú sabes que eso va a traer un montón de litigación. Si es cierto, conociendo a Scubia, estoy casi seguro que no es. Así que eh, eh, esto va a traer otros problemas. Además, hoy salió eh, lo que se llama el treasury of Account, la cuenta del tesoro, que es el TSA, eh, cash flow de a, a mayo 15, yo se suponía que tuvieran 8.9 billones Ahora tienen 8 billones nada más Obviamente los gastos de COVID y todo demás Y una cosa está atada con la otra Estamos hablando De uno en 8 es como 13 o 14% Menos de lo que se suponía que tuviera Lo cual es consuelo Con que la economía simplemente no, Uno, ha habido más, más este gastos Y dos eh, Debido al cierre Fabuloso de la gran gobernadora Pues eh, hay menos ingresos eso puede cambiar ahora que la economía está poco a poco abriendo, pero eh, de hay más gastos. Así que es muy probable que haya un nuevo plan de ajuste. Eh, probablemente lo sabremos mañana. Mañana hay una vista de la Junta para aprobar el plan fiscal nuevo. Puede que lo mencionen ahí en alguna en alguna parte que lo van a hacer nuevamente. Y hay que recordar también que en este mes, en el mes que viene, se aprueba el presupuesto y hay una pugna de los políticos de Puerto Rico diciendo que la junta quiere que se le,
4: se rebaje
3: a unos niveles que tenía que decidir personas y la junta dice no, nosotros no hemos decidido nada si no sabemos lo que va a pasar ahí también, eh, lo que sabemos es que va a haber cambios y aparte de eso no sabemos qué va a pasar estamos todos como que pues vamos a alterar. otra cosa que es importante la junta tiene que decirle a la juez Swain en o antes de julio 15, que es lo que va a hacer pero el miércoles de la semana entrante hay una vista de los llevan los el ómnibus y puede que en el informe que ellos hacen todos los meses mencionen algo sobre esto, así que sabremos más en estos momentos. Y la cosa está flor de hormigas
1: brava. Ok, pero la realidad es... Uh -huh que todo lo que en el mundo vamos a olvidarnos de los bonos pero en el mundo todo uh -huh. lo que se negoció antes de marzo primero uh -huh. yo entiendo que se debe de replantear la negociación porque los números no son los mismos
3: ya o sea, son negociaciones tú sabes muy bien por que eso mi, por eso mismo es que lo digo llegar a cualquier negociación siempre y
1: cuando la aceptes no cuenta correcto si la jueza es la que decide. No, no, la juez no es la que decide. No, 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 no. Ahí
3: decide? es bien importante esta distinción que pocas personas entienden.
1: Ah, porque está lo del lockdown. No, no es lockdown. ¿Cómo se llama? Crampdown, crampdown. Ella
3: puede, ella puede decir, okay, este plan de ajuste va en un crampdown, ok, o porque ella puede aceptar el plan de ajuste pero no lo puede cambiar.
1: no bueno, porque... lo puede rechazar porque en el plan de ajuste eh, ahora pensando en lo que tú me has explicado aquí anteriormente en el plan de ajuste tú lo tienes que correr a través de los bonistas y cuando tienes una mayoría entonces es que va y se aprueba en corte, ¿cierto o falso?
3: Exacto, de los acreedores Exacto, pero, sí, pero obviamente sí, sí. Eh, en este caso siempre la Junta ha dicho esto va a ser un up. y no tengo problema con eso el problema va a ser cuántas personas o cuántas clases es la palabra correcta Tú vas a tener a favor del plan. Si tú tienes un, dos o tres clases nada más, y ahora mismo en el plan de ajuste último creo que habían 50 clases, 48 y 50. Si tú tienes dos o tres nada más, yo no veo a la UE Swing haciendo un Ahora, si tú tienes 60, 70% de las clases de acuerdo, supuesta de que ella lo haga. Y bien importante, ella no no puede, porque yo repito, no puede cambiar el plan de ajuste Ella te puede decir, mira, este plan no lo puedo aceptar por X, Y, Z, lo cual le da un la a lo a, a la Junta de que es lo que tiene que cambiar, etc. O a los políticos. Pero no, y otra cosa que puede hacer es, si ella decide no hacer un quantum, que quiere decir que no se puede aprobar el plan, entonces puede estimar la quiebra, a la 9.30 de, de quiebra y eso podría pasar pero me inclino más a que por lo menos la juez pueda decir mira yo no entiendo que se pueda aprobar por esto, por, este, por esto por esto tanto la oportunidad de que sigan negociando para ser históricamente correctos eh, la quiebra de Puerto Rico tiene tres años eh, la quiebra de San Bernardino que fue mucho menos complicada de San Bernardino es un county eh, duró cinco años y tuvo cuatro planes de agua Solo estaríamos si hay un nuevo problema, ustedes tenemos en el tercero. Aquí no estamos tan alejados y obviamente esto es más complicado porque es más dinero. Así que estamos ahí. Ahora va a seguir la cosa. Eh, otra cosa muy importante, eh, nuestro amigo Rijalba y la verdad es que radicaron unas enmiendas a promesa. Y yo no entiendo cómo va político diciendo que eso es una, una, este, una acción. De que va en buena dirección cuando el, el la enmienda nada toca el poder de la Junta sobre Puerto Rico, sobre el plan de ajuste, nada, lo único que hace es que le dice no, el gobierno federal tiene que pagar por ella, no, la Junta solamente puede acoger contratos de, eh, 5% de su presupuesto, entonces toda la Junta ahora son 60 millones si tú le vas a poner aquí 5%, vamos a hablar de 3 millones, eso no cubre ni los abogados siquiera, así que eso es ridículo eh, y lo otro, pues sí tiene algunas cosas buenas en términos de que tiene que haber de los conflictos de interés, que las personas de la Junta no sean personas que en el pasado han emitido bonos, ese tipo de o sea, cosas. Pero en general, esto no va para ninguna parte porque, uno, el, el el Congreso está casi casi sin hacer nada. Uno, dos, el próximo Congreso empieza en junio, en enero tres. O sea que si no se aprueba este año, ese esa, este proyecto desaparece. Pues, y todo esto se hizo para, para complacer a lo que yo llamo la diáspora de New York City, porque no la diáspora boicoa, la diáspora de New York City que insiste en la auditoría de la deuda y todo ese tipo de ingeniería.
1: ¿Y él ahí. toca la auditoría de la deuda y toca los puntos esos neurálgicos o no toca nada? Toca eso? la
3: auditoría de la deuda, toca las cuestiones de eh, ética, lo cual es muy correcto en mi opinión, pero en general es como que, are you killing me? O sea, están ustedes soñando con palitos preñados ni siquiera habla sobre cómo hacer los discharges y todo ese tipo de cosas, no, no, simplemente la auditoría de la deuda este, ética y más nada hay ah, que establece un procedimiento nuevo donde el el, el, el territorio eh, puede hacer una eh, deshacerse de deuda financiera no asegurada que es muy poca la que existe cada siete años, sin, con un proceso diciendo: mira, esto es una deuda asegurada eh no asegurada, así que me salgo de ella. Y solamente aplica a Puerto Rico, lo cual viola la cláusula la, de uniformidad de la Constitución. Y el caso de Railroad vs en un caso de 82 del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que te dice: las leyes de quiebra tienen que ser uniformes, no
1: puedes ser una ley de quiebra para un
3: solo acreedor. Digo, John, eh,
1: volviendo, no, volviendo a la Junta. Uh -huh. eh, la Junta ya había expresado al principio uh -huh. del lockdown que ellos estaban dispuestos a mirar el no tocar los fondos de retiro no
3: recuerdo oscuro. eso, pero si tú lo dices no hay problema ¿Cómo? Ah, de hecho es otra cosa, los fondos de retiro no, no se podían variar bajo la ley eso es posible, yo no recuerdo eso pero puede,
1: puede que tenga toda la razón fue bien al principio eh, este, uh -huh. de la pandemia en el que ellos salieron públicamente y no me acuerdo si fue Carrión o Yaresco pero hablaron de eso que que, que lo, lo que no estaban tan inclinados a los recortes del sistema de retiro eh, pero,
3: si hacen eso yo yo veo que te voy a decir es que son acreedores no asegurados y son tan acreedores no asegurados como mis clientes Okay. Que son un centro de 330 que me deben ciento cien y pico millones de dólares. O sea, este, Si tú vas a hacerlo con ellos, si haces lo mismo conmigo, yo no tengo problema. Recuerda que las clases no puede haber discriminación entre las clases que son del mismo tipo. Okay, en okay. este caso, estamos hablando, somos del mismo tipo. Y tú puedes separar los lo, lo revirados de nosotros, porque somos ganadores no asegurados. Qué bien. No hay diferencia.
1: Y tú has escuchado, has leído sobre un proyecto que tiene que ver con retiro incentivado no
3: pero me imagino el gobierno de Puerto Rico desde Aníbal está con esa vaina, sacando los empleados públicos lo cual es lógico que lo hagan este, pero el problema es en que hay lugares en el gobierno que hay demasiados empleados públicos porque hay demasiadas agencias y algunas agencias que tienen pocos empleados eh, claro, no en términos de agencias pero en términos de falta de del gobierno la Autoridad de Energía Eléctrica necesita empleados en ciertas áreas y eso es obvio y hay, y estoy seguro que hay agencias del gobierno de Rico que necesitan empleados pero hay otros que les sobran eso es que en realidad tienes que hacer un reshaping del gobierno completo lo cual los políticos no
5: quieren hacer porque
3: ellos necesitan poder poner a su gente a trabajar en el gobierno por incompetentes que sean por eso que tenemos un gobierno incompetente
1: ok eh. <tose> te pregunto eh, ¿tú ves en, 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 y yo sé que tú te reúnes con ellos y todo esto pero tú notas un cambio en, en la visión luego de esta pandemia que tiene la Junta sobre Puerto Rico Sí yo creo que
3: la Junta este, y yo lo he visto por las cartas que se envían de que están y yo creo que todo el mundo en Puerto Rico está eh, eh, appalled. ¿Cómo se dice? appalled en eh, español?
1: Sorprendido. Este,
3: más que sorprendido.
1: Sorprendido sí, es un, y es, un, es, un notch, es como que, wow. O sea, es. Eh, wow. Es, un sol, por es una la incompetencia,
3: sorpresa. Exacto, por la incompetencia y la falta de de, 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 de trabajo del gobierno. Por ejemplo, yo me sorprendí muchísimo cuando eh, la. Eh, tearezco, le envié una carta al Departamento de, de Hacienda diciendo: Mira, tú no me has indicado que hayas contratado a nadie para hacer los estados financieros auditados de 2018. Y yo me quedé como: Espérate, espérate, espérate. No es que no los hayan comenzado, que no has contratado ni siquiera a una persona. Eso es ridículo. Y tú lo ves, está en Time Mira, la, eh, la Junta insistió muchísimas veces, con toda razón, en que se abrieran los comedores escolares. Eso es como que un no reina, O sea, con todas las limitaciones que había que hacer este, para que recogieran la, la, la comida o la repartieron los los, los los alcaldes, etc. Eh, tuvo que venir un tribunal a decir, mira, tienes que abrir. O sea, esto es, es o sea, yo creo que ese es el problema principal que tiene la Junta en este momento
1: con el gobierno de Puerto Rico. La incompetencia
3: y la falta de movimiento del gobierno.
1: Hay un... Uno siempre escucha sobre este gobierno permanente que todos los exgobernadores se quejan de él, pero nadie uh -huh. logra hacer nada tampoco. En términos de nadie quiere
3: hacerlo porque le cuesta la gobernación.
1: Chico, pero es que uno ve casos... Mira, yo he visto casos en en el departamento de la familia con esto de, de la, del plan de asistencia nutricional uno ve casos en el departamento del trabajo con lo del PUA los 600 pesos y uno ve cosas que tú las puedes resolver en una hora en, en, en hora y media o sea son documentos que no están hay que pedírselos al patrono hay que pedírselos a aquel y, y, ese, y eso no, no se ve no se ve o sea tú no ves esa urgencia mira hoy la secretaria del trabajo que luego de toda la presión que le han metido para que atendiera la prensa le aceptó a Jordi Navarro que no dan abasto entonces ella te habla de que la realidad es que nosotros ya vamos por 700 empleados que están atendiendo la situación de desempleo y no damos abasto pues eso significa que con 700 no te da claro y entonces te dice que empezaron como con 90 que nunca debiste haber empezado con 90.
4: Claro.
1: O sea, son cosas que se caen de la mata. Y uno dice, pues. O sea, hoy, hoy, mira, sí, aquí está, donde dice: la realidad es que empezamos con 95 personas. ¿Cómo tú vas a empezar una situación como esta con 95 personas? Tú tenías que empezar mínimo con 300 o 500 personas.
3: O sea, okay. son tú cosas, tienes toda la razón. Cosas El que, problema es que tú tienes personas que están administrando, que no son administradores. ...Wandabasque, eh, Briseida... ...todas estas personas... ...quién si ha administrado... ...un carrito cuando otro... que no... no eh, ...bueno, déjame echar eso un poquito para atrás... ...porque ella fue la procuradora de la, de la mujer... ...y después la secretaria de Justicia... que son agencia era relativamente grande... ...pero nunca ha demostrado que sabe... ...ni trae... Es, ...es un es un mindset bien diferente... ...yo sigo viendo y me mojo como me dé la gana ...y nadie me puede decir nada... ...pues chica, hay un montón de gente que no está, no está comiendo, porque eso, está lo así como es, porque el gobierno de Puerto Rico es incapaz de moverlo
1: de púa Ok. Muchas gracias, John. No hay problema, cuídate. Okay, bye. Bueno, ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott, y ahora necesito ya cinco minutos con mi psicólogo, el doctor en psicología, Abdiel Cruz. Bienvenido, doctor.
5: Buenas tardes, Quique, y buenas tardes a todos los audiencia Un honor estar con, con ustedes el día a día. Estamos elaborando el tema, eh, Quique, sobre el maltrato infantil más allá de la pandemia. Sí. Eh, ayer lo comencé de manera somera, hoy voy a seguir, en verdad. Eh, me he ido a revisar literatura, lo último que hay, sobre el análisis de la, de la del maltrato infantil y la realidad del Departamento de las Familias. Lamentablemente, el último perfil de maltrato de menores en Puerto Rico está del 2012-2013. Ese es la última, el último perfil desarrollado por el Instituto de Estadística de Puerto Rico.
1: ¿Qué? Okay, ¿2012? O sea, ya va a cumplir casi 10 años. Es correcto, es
5: correcto. Ese es el último perfil, 2012-2013.
1: Explíqueme ah, lo que es un perfil, doctor, para que la bueno, gente pueda pero, entender.
5: Pero, claro, gracias, gracias, un honor. Eh, bueno, en primer lugar, el perfil trae las características típicas de...
4: Del de, los menores,
5: de los No tan solo del maltratado, de, del victimario, o sea, de, de la persona que maltrata, sino también de los menores maltratados, ¿ok? Eh, el género, las edades, eh, la forma, la manera, la ejecución del maltrato, ¿no? Okay. ¿Okay? Quizás para entenderlo de una, una forma más básica. Yo sé que es más técnico. Pero lo importante es que el maltrato infantil, que lamentablemente en nuestros tiempos es cosa de todos los días. La violencia que se ejerce en Puerto Rico contra los menores, escuche, esto es sutil, es indirecta y es silenciosa en muchos hogares y en las calles. No lo digo yo, lo dice esta persona verde en el 2014. Así que es una realidad que hemos vivido por años. El 22 de octubre de 2013 se celebró el primer diálogo social. Escuche esto, Quique, y la radio audiencia? En ese diálogo social se hacía una propuesta integral contra el maltrato de menores presentado por la Cámara de Representantes y el Instituto de Política Pública del Sistema Universitario Ana G. Méndez y la Comisión Cameral de Bienestar Social y la Educación de la Pobreza. La finalidad de ese encuentro es presentar un problema o era presentar un problema de maltrato en su actualidad, crear acuerdos colaborativos, atender los retos y fomentar alternativas que mejoren la calidad de los niños y la familia en Puerto Rico en ese diálogo se expuso que alrededor de 6.825 niños o niñas habían sido removidos de sus hogares y 2.706 de ellos se encontraban en hogares sustitutos, yo voy a hacer un paréntesis aquí porque Dios me, ha dado, Dios me dio el privilegio de el 2004-2005 quique eh, ser director de un hogar de niños víctimas de maltrato y fue una de las experiencias más enriquecedoras en mi vida pero al mismo tiempo frustrante por la realidad que vivían los menores eh, en ese análisis encontraron que las instituciones gubernamentales que son concernidas que trabajan el problema enfrentan un, un, una realidad de acción interagencial no hay comunicación interagencial en el departamento de la familia, una escasez de, de trabajadores sociales. En el 2007, ¿verdad? por la ley 7 fue, eh, en el periodo que Luis Fortuño gobernó a Puerto Rico, eh, yo no sé cuántos trabajadores sociales se fueron, o, o, o lo fueron, ¿verdad? lo sacaron eh, del departamento. Hay, para analizar el departamento de la familia hay que, hay que ver que a través de la perspectiva histórica filosófica que llevó a desarrollar el departamento de la familia, y esto lo digo porque antes no se llamaba o no tenía el nombre de departamento de la familia era acción social okay. así que eh, tomando en consideración esas bases hay un elemento sociocultural, político y económico eh, que se utilizó pero no se manejó la evidencia científica para desarrollar el departamento de la familia de hecho, nunca se utilizaron estadísticas de casos activos para manejar el departamento de la familia de hecho, la ley 246 dice una literatura que estuve revisando que la ley de voy parafrasear, de maltrato de protección de los menores del 2011 eh, nunca se revisó la literatura bueno, más que la literatura, la estadística actual, porque no ha habido ni hay esta, estadística actualizada del maltrato, así que aún la ley 246 que tenemos en su elaboración no utilizó estadística para manejarlo así que, y termino los cuestionamientos de qué pasa, cuándo pasa y a quién le pasa el maltrato eso no se tomó en cuenta en esa ley así que, tomando y ya resumo, ¿verdad? Eh, la conclusión es la siguiente y esto es un buen tema para un programa todos los análisis y estudios científicos del maltrato de menores en Puerto Rico eh, en las últimas décadas se da cuenta que aument ha aumentado y todas las estrategias que ha utilizado el departamento del gobierno han sido ineficientes tanto el partido popular que ha estado en el gobierno como el partido del PNP por su parte eh, no se ha conseguido disminuir la violencia por eso es que son vitales la disminución del maltrato, ver la familia como un sistema no, no, no característico caracterizar la familia como individuo hay que ver la familia en una totalidad y simplificar la estructura familiar y por último tener conciencia de que la vida de un menor es la historia de un país ese es mi resumen
1: muchas gracias doctor un honor. Esa, esa frase la tenemos que, que mantener viva uh -huh. la vida de un menor es la historia de un país uh -huh. Así es. Muchas Un honor. muchas gracias, nos vemos mañana se me cuida usted y su familia ustedes escucharon la sección cinco minutos con mi psicólogo el doctor en psicología Abdiel Cruz la vida de un menor es la historia de una nación wow